0: todos Muito bem-vindos a mais um podcast Edição muito especial Estou muito feliz, professor, de receber aqui eu, Deixa eu te apresentar Porque eu quero poder te apresentar Me dê esse privilégio Vai, vai, vai
1: <risos> Com emoção, vai amor
0: Com emoção Ele que é sócio fundador Uh, do Espaço Ética, professor, doutor, livre docente pela ECA, da USP, né? da, da Universidade Paulista, aqui de São Paulo. Possui doutorado em ciência da Comunicação, especialistas em, em Direito, Constitucional e socio Sociologia. Mestre em Ciência Política pela Universidade de Paris. Ele é muito chique, eu sou fã desse cara. Uh, bacharel em Jornalismo, Filosofia, Sociologia, Palestrante, Consultor de Grandes Empresas há anos. Para mim, uma das maiores é, referências no país. Esse cara inspira pra caramba. Toda vez que eu vejo um vídeo dele, eu recebi dois livros maravilhosos dele. É um cara que contagia, host do podcast Inédita Pamonha, que é uma delícia de ouvir, muito energético. Autor de mais de 30 obras, dentre elas, A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida. Então, palmas maravilhosas para Clóvis de Barros Filho. Palmas para o Clóvis que está aqui, o professor maravilhoso. Pessoal, antes de começar esse podcast super especial, eu tenho um recado muito importante para te dar. Está chegando o aniversário do Vêntice e o Vêntice está preparando um baita de um presente, uma coisa incrível que você não pode perder. Se você vem namorando o Ventes, se você quer aprender a vender mais, faturar mais, ter mais cliente, expandir o seu negócio, aumentar o seu lucro, chegou a tua hora, por isso eu só tô aqui pra te falar que vai vir o aniversário do Ventes e pode crer que quem vai receber esse presente vai ser você. Então, entra no nosso site, entra na nossa lista de espera de interesse, porque você vai saber mais sobre o aniversário do Ventes, que vem algo bombástico. Tá bom? E eu não poderia deixar a comunidade do podcast ficar fora dessa e perder esse baita de aniversário. Ou seja, teremos uma festa no aniversário do Vent que vem agora no começo de agosto. Tá bom? Então clica em algum lugar de, desse vídeo, entre lá, vente.com e se cadastre na nossa lista de espera para você não perder esse presentaço que o Vente vai uh, oferecer para todo mundo. Agora, no mais, curta esse episódio que tá muito legal. Ótimo podcast a todos.
2: Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento, pela amabilidade, pela gentileza. Tudo isso tem um valor imenso. Estou às ordens aqui para o ter papo.
0: Que bom, professor. E primeiro, eu, eu quero que você saiba que sou teu fã. Eu gosto muito, principalmente do teu jeito de pensar, do teu jeito que nos faz refletir, pensar sobre o pensamento, trazer boas ideias, boas reflexões... E para onde eu queria começar a conduzir esse papo, uh, primeiro é, para a gente navegar um pouco mais, eu queria saber o teu ponto de vista, uh, a partir da filosofia, desde a, da, enfim, lá dos tempos de Platão, sobre, as pessoas muito perguntam, né, da, do nosso podcast, obviamente a gente tem um cunho mais de negócio, empreendedorismo, vendas, mas volta e meia as pessoas pedem dicas para a gente sobre motivação e entendimento sobre motivação como que, como que uh, você entende sobre motivação, o que que realmente é motivação, sabe, qual que é a diferença de uma, da empolgação para motivação, o que que a filosofia diz sobre motivação, sabe, hoje essa palavra às vezes está tão batida, né, às vezes essa palavra motivação, é. eu acho uma parada incrível, eu acho que alguém sem assim, um motivo para agir, né? a vida fica mais turva, fica, fica, a vida fica mais cinza, só que tem muitos papos que às vezes as pessoas não conseguem descer em profundidade sobre motivação. Às vezes fica ali na superficialidade, daquele uhul e, e tal, mas eu sou um cara que eu acredito que energia alta, aprendizado alto, tá motivado faz melhor, né? Então, como que você enxerga começar essa, esse papo sobre motivação assim?
2: Olha, de fato é um, é um tema é, central, né, para o mundo do trabalho e... E eu acredito muito que motivação, antes de mais nada, é, é uma sensação. Né? É, um, é um afeto, como a gente diz. Né? Exato. É alguma coisa que você sente. Né? Motivação é da esfera do sentimento. Agora, é, aí, é, aí temos que investigar, né? escrafunchar. A motivação é um sentimento bom. Porque a, a, o ciúme é um sentimento ruim Exato. de sentir. Exato. A tristeza é ruim. A dor é ruim. Mas a motivação é bom. Então, Concordo. já temos dois elementos: <risos> sentimento e, e bom. E o prazer. É. é, é. Agora, a motivação, justamente, é, é um afeto primo do desejo. Sabe? Sim. É, não há motivação sem algum desejo. Né? Portanto, nesse sentido, a motivação ela é uma energia mobilizada em busca de alguma coisa. E, por isso, toda motivação é um afeto que envolve a atividade do espírito, envolve o pensamento. Quando você bate a canela na quina da cama, é dor. E, e, e você não precisa pensar nada. A dor vem e Acabou. Agora, a motivação não. A motivação você sente, mas você sente uhum. é, é, dialogando com o espírito, com, com, com a imaginação, com o um propósito, com onde você quer chegar. E, e portanto, nesse sentido, é, nós já temos aí é, alguns elementos com os quais é, você pode brincar. Agora, é, é, escrafunchando um pouco mais... É, sensação, boa, desejo, é, é, propósito. Não é? E a motivação ela tem um enquadramento de propósito que não é caótico, ele é, ele é organizado, ele é ordenado. Quer dizer, é, a motivação ela é por alguma coisa que se insere numa lógica existencial. Como, por exemplo... O fulano está na escola e ele está motivado para passar de ano. Então, veja, há, um, há uma razão de ser para isso. Tá? Há um enquadramento institucional para isso. Exatamente. Da mesma maneira, no caso do, 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 dos, dos recursos humanos na empresa. Né? Então, é, há uma, uma motivação para você ascender, ganhar um posto, é, é, ter o seu trabalho reconhecido a ponto de obter uma promoção, e isso também tem uma razão de ser. Então, se você pensar que há sentimento, que é bom, que tem a ver com o desejo, que tem a ver com o propósito e que tem a ver com o um enquadramento de organização existencial que pode ser institucional como no caso da escola e do trabalho você já tem elementos para fazer uma uma definição de motivação muito aceitável Sim. agora é, é, é muito importante lembrar né que é, é, nem sempre é, essas coisas elas elas permitem uma vida boa quer dizer isso eu quero dizer muitas vezes você fala de motivação e dá a impressão que você está carimbando o seguinte, se, quanto mais motivado for, mais feliz você será. E, eu não me lembro de ter dito isso. <risos> né? e, e por quê? Porque é, é, a motivação envolve desejo, o desejo envolve alguma falta. Então, nesse sentido, eu, eu me atrevo a dizer que a motivação, justamente, ela, ela não é prazerosa, porque ela é na falta e o prazer pressupõe encontro, atrito, presença, abraço, etc. A motivação é por alguma coisa que está por vir, a alcançar, a obter, a seduzir. Portanto, a motivação é da esfera da esperança, Uau. enquanto que o prazer é da esfera do encontro, tá certo? Então, realmente, nós temos aí... Um, um, um outro elemento, que é o elemento da esperança. Qual é o problema da esperança e de que maneira a esperança pode azedar a vida?
0: Olha, intrigante.
2: Não é? Por quê? Porque, em primeiro lugar, a esperança, como todo desejo, é na falta. Uhum. Está claro, né? tá é claro. evidente. Eu não posso esperar que chova debaixo da chuva. É, é um contrassenso, é absurdo. Eu não posso é, é, esperar encontrar você estando com você. É na falta. Como quem espera o ônibus, é porque o ônibus não chegou. Então, nesse sentido, a, a esperança, como toda motivação, tem uma dimensão de carência, uma dimensão de lacuna a preencher. Uma dimensão de falta. O segundo aspecto que pode azedar a motivação é a ignorância sobre o seu sucesso, o seu êxito. Porque né? é, quem espera não sabe bem quando e como é, acontecerá aquilo que ele espera que aconteça. Sim. Entendeu? Bem, Sim. né Sim. É. Se houvesse certeza do tempo e do espaço da realização, não seria tão importante assim. Então, quer dizer, a motivação é tão importante justamente porque a realização é incerta, ela é insegura, e isso pode azedar. Pode azedar. Oh, nossa! E o terceiro é, 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 terceira questão né? a primeira questão. É uma questão de falta de gozo, falta de prazer na falta. né? A segunda questão é uma questão de ignorância a respeito da realização. E a terceira questão é que existe na, na motivação uma dimensão de impotência. Né? Todo mundo fala que motivação é energia e tal. Mas por quê? Porque se você pode fazer acontecer, você faz acontecer uhum. e acabou. Exato. Tá certo? Então, a motivação envolve uma incerteza da realização e uma impotência relativa para realizá-la completamente naquele momento. É e é por isso que você tem que, ir, né? Se manter motivado. Claro! É, é eu estou super motivado para enriquecer. Eu. Muito motivado. É. Então, o e, 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 que significa? Um, sou pobre. <risos> Dois, não sei se vou enriquecer. E três, sou impotente para ganhar dinheiro. Porque senão eu faria o dinheiro aparecer agora mesmo. E a motivação. E a, e a, e a, e por vinagre. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, então, é, é, é importante lembrar que, muitas vezes, a motivação ela é, ao mesmo tempo, essencial para a vida. Ao mesmo tempo, essencial. Ninguém transforma o mundo sem motivação. Ninguém vai atrás. De onde vai. Ao mesmo tempo, é essencial. Mas, ao mesmo tempo, ela é, é, é... Ela vem de braços dados com elementos da vida que não são, necessariamente, elementos de plenitude. É? A, a, a motivação está aquém da plenitude. Né? E, é, e é por isso que, é, como quase tudo na vida, é um copo meio cheio. Né?
1: Professor, veja se você concorda comigo. Eu observo muito nas pessoas, talvez, a falta de clareza do que as palavras significam. Eu, eu comecei a estudar sobre granularidade emocional. E aí eu vejo minha filha de sete anos de idade, ela fala assim, mamãe, eu estou muito ansiosa. Então, ela repete um padrão que ela escuta. Eu falei, mas Bela, por que, que você está ansiosa? Porque a ansiedade é uma coisa. Estar animada é uma coisa completamente diferente. Então, eu já comecei a ensinar pra ela. Falei assim, filha, você não está ansiosa. Você está animada. São coisas completamente diferentes. E eu vejo que a motivação é a mesma coisa. Talvez a expectativa das pessoas é de que a motivação é um estado de euforia. Então, ai, eu não, não sei se eu tô motivado, e acho que as pessoas esperam que todo dia ela tem que estar tá num, num êxtase, num ápice de energia louca, sendo que eu vejo a motivação como algo muito mais linear, uma energia muito mais linear que aquela continuidade do desejo.
2: É, né? a longo prazo, né?
1: E aí talvez isso também seja uma grande confusão das pessoas que elas acham, ah, eu não estou motivado. Cara, mas o que você acha que, que é a motivação? Ah, como é que você encontra a motivação todos os dias para fazer a mesma coisa? Não significa que eu acordo pulando da cama, com energia transbordando, só significa que eu mantenho aquele desejo ativo o tempo inteiro, né?
2: É, exato. No final das contas, você entendeu a medula da questão da motivação, que é o desejo, né? Hum. É, e nesse sentido nós poderíamos dizer que... É, o contrário do desejo não é a aversão ou a repulsa. Né? Alguém poderia dizer: o desejo aproxima, a repulsa afasta. São aparentemente contrários. Quando, na verdade, a repulsa é o desejo do não. Né? É. A repulsa é o desejo do não. É, portanto, é um desejo como qualquer outro. O contrário do desejo é a indiferença. E é, é esse o problema. Né? Quer dizer, quando falamos em motivação, contrapomos a indiferença. E a indiferença quer dizer tantufas. Né? Não, não, eu não vejo que eu vou mobilizar energia para ir atrás de alguma coisa cujo valor eu, é, eu, 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 eu pelo menos ignoro, se não desprezo. É por, é por isso que eu acho que, no final das contas, né, eu estou aqui ousadamente mexendo nesse microfone, mas é, é, no final das contas o que, que eu penso né? é... Existe, no mundo do trabalho, né, já que vocês começaram dizendo que há uma expectativa de, de falar de negócios e tal. Não, coisa, aqui é da vida. O que a gente quiser, professor. Mas nada impede que nada o exemplo importa. seja, assim, pertinente, né? É, no mundo do, do trabalho acontece, acontecem coisas curiosas mesmo. Eu diria paradoxais, né? Porque... Se você conversar com, sei lá, pega 100 trabalhadores das mais diversas áreas para conversar, e você verá que há uma imensa incidência de pessoas que quando você falar em valor do trabalho ou o lado bom do trabalho ou para que o trabalho serve ou que o trabalho importa e não sei o que elas dirão alguma coisa exterior ao trabalho o é? é. trabalho para que meu filho possa dar o trabalho para tirar seu do trabalho para happy hour não sei não é? trabalho para não sei não é? e então quer dizer a justifica o trabalho o tipo do trabalho está fora ela é exterior ao próprio trabalho né e no caso do empregador é... No final das contas, o empregador, antes de mais nada, pensa é, né, como dono do capital, no capital, no lucro, etc. Então, tudo aquilo que puder obstar o lucro tem que ser repensado. Conclusão. Nem quem emprega e nem o empregado vem no trabalho um valor imanente. Não que isso não possa acontecer, mas é raro. Né? É, um quer o lucro, o outro quer o salário para ir fazer outra coisa. Então, é, é quando a gente fala em motivação, eu acho que o grande papel de um CEO é a gestão do desejo alheio. né porque, é, é, porque o CEO ele trabalha com o desejo... De, é, é, eu, eu, vamos fazer uma analogia com o capatais da fazenda. Né? Sou o dono da fazenda né? e moro em Paris. Né? E eu contrato o cara para tornar a fazenda rentável. Ele é o CEO da fazenda ou sim, o antigo sim. capataz. E aí, bom, você terá o assalariado ou o escravo, né? há diferenças, mas... É... Então, eu, sei, eu vou olhar para o CEO ou para o Capataz e vou dizer, escuta, cadê o meu dinheiro? Ah, veio menos esse mês. E, e, e por que veio menos esse mês? Então, ele tem que se justificar. Então, olhando pelo lado do CEO, ele tem que dar conta é, é, de um desejo, que é o desejo do dono do capital de ver o seu capital aumentado. Do lado do trabalhador, eles têm que dar conta de um desejo, de um salário, de preferência o maior possível, para que ele possa, em outro lugar, viver a vida que vale a pena. Uai, temos um problema? Esse CEO é um é um azarado? ele é um, né? Porque nenhum nem outro está muito aí com a light. Né? Você, você percebeu ou não? Sim. Eu quero... A, aquele quer o dinheiro e esse quer... O, o, o que for da sua... Mas nenhum dos dois está focado no trabalho. E é por isso que o, o, o gestor ele tem uma tarefa hercúlea mesmo, uma tarefa dificílima, que é gerir desejos no sentido de convergi-los para um, uma atividade, um processo, um protocolo, o que seja, que normalmente não são o alvo primeiro das preocupações. E a, daí a imensa dificuldade e, e sabedoria desse trabalho, a gestão do desejo ou, se você preferir, a gestão da motivação. Né? Quer dizer, é, é, eu, eu não é incomum que as pessoas me digam pô, você quando trabalha o que é encantador no seu trabalho? não é propriamente o que você diz e tal, embora, enfim, alguma coisa se aproveite. É, o que é encantador no seu trabalho é como você diz, né? Como você se manifesta, como, como você vai é, ganhando energia à medida que vai falando, explicando e tal. coisa. Então, é
0: verdade, professor. Né?
2: Então, a, aqui é, um, aqui é um, um, uma luz acesa. Uma, da uma onde luz... vem. Da, da onde vem. Isso é... Por quê? Eu não estou aqui em nome de ganhos exteriores a aqui. Muito, bom. Muito Eu, bom. né Alguém poderia dizer assim, oh, vai lá, quem assiste lá não é necessariamente quem te segue. Então, diz lá que você tem isso, tem aquilo, sei lá, e você traz para nós... O, o, os caras deles e não sei o que e tal. Então eu tô aqui, sei por que estou aqui, dizendo alguma coisa para preencher o tempo, para no final dizer, oh, me segue lá no Insta e não sei o que. Ah, então, não, não, porque não precisaria fazer tanta força, né? Então, a graça está em gostar de estar aqui por estar aqui. Ou seja, gostar do trabalho pelo trabalho. Gostar do processo pelo processo, gostar, né? E aí, muito bom. e aí eu vejo é, é, a questão da motivação de maneira muito particularmente é, inspiradora e complexa, né? porque é, vamos parar para pensar: se você entender a moda de Platão foi você que me autorizou, hein? Você... <risos> Se você entender o desejo ou a moda de Platão como é. sendo a busca do que falta... Então, a motivação é isso, é você ir atrás do que falta, é o tipo do cara, né? O cara tem isso, ele quer mais aquilo, mais aquilo, né? O carro vai, aí o carro, coisa, aí é o teto, aí é uma coisa, aí é o helicóptero, depois é o jato, é o jato com não sei o quê, depois é o transatlântico, depois é, já é e Ibá, iba iba Então, isso é uma alternativa, é você estar motivado é, pela falta, pela lacuna, é, é, é motivado por encher uma sacola, que talvez só no final da vida você perceba que não tinha fundo, né? Não, né? Uau. não tinha fundo. Uau. E você pôs ali a vida e, e esperando encher. E só aos 82 anos, né, no sírio libanês, que mostraram que o saco <risos> não, tinha, não fundo. tinha fundo. Por isso que ele não encheu, velho. Porque ele não ia encher nunca. nunca. Nunca, porque uma das, uma, uma das grandes promessas do mundo capital é isso. Você nunca terá tudo. Não, por, por, por mais Muito tigrão bom. que você seja, você
1: nunca terá tudo. Então não, é, não importa do que, que a gente enche o saco, o saco nunca vai ter fundo.
2: É, 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 eu estou aqui me referindo aqui a essas buscas. Depois eu juro que eu respondo. Né? Agora, 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 você pode ter o desejo de Spinoza. E o desejo de Spinoza não é a falta o desejo de Spinoza é a energia, é a potência. Entende? No final, eu acho que os dois estão falando, mas quer é que cada um olha de um jeito e aí tudo muda. O Platão define o desejo pelo seu objeto, de fato, falta. O Spinoza define o desejo pela energia mobilizada. Essa não falta, essa é presença. Essa é... Entende o que eu estou dizendo? Entendi. Então, ora, eu posso estar aqui em busca de seguidores, eu estou motivado à moda de Platão. Eu posso estar aqui que é, 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 é excitado por estar aqui, é. encantado pela possibilidade de enunciar o que eu estou enunciando, feliz de estar elucubrando com vocês, é o desejo à moda de Espinosa. Espinosa. É a potência, é a energia vital, é a coisa. Então, ó, qual é a chance de maior saciedade? Né? A, 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 a do Platão, já sabemos... É, 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 a chance de saciedade é zero. Agora, aqui existe um limite que é o limite da própria energia vital. Então, é, existe uma vida ideal? Sim, a vida intensa. E qual é a vida intensa? O máximo de potência que você pode mobilizar num momento, de, numa certa atividade, Exato. entendeu? Né? Num, num, isso não vai, obviamente, até o infinito, porque não somos deuses. Né? O deus é que é toda a potência do universo. Ao passo que nós somos um pedacinho de Deus, temos uma potência limitada e o desejo nos permite pretender é, tornar essa vida preciosa e especial o suficiente para que possamos a cada instante mobilizar dentro dela o máximo de energia possível.
0: E aí vem muito o conceito, Eu, principalmente te olhando falar, falando de motivação, vem esse, esse brilho. Que, que é difícil explicar a palavra bril. Você tem que ter bril. Para algumas pessoas falam, porra, o que, que é isso? Nessa pujança. Esse, é, pujança também é outra palavra difícil de explicar, mas essa potência de agir, você fala hum, muito sobre hum, isso. Hum. Mas aí às vezes tem um camarada do outro lado que fala assim, professor, mas eu não sei nem o que eu quero.
2: É. Então, bom, vamos lá com o bril. Eu algum dia estava dando aula na faculdade e os alunos estavam me aborrecendo isso, naturalmente, não foi filmado. Ficaram meia hora me aborrecendo. Sabe? Chegou uma hora que eu decidi dar uma bronca. Aí o cara acionou o celular para filmar. Olha, o que as pessoas veem na internet não é o todo da história, mas é um pedaço da história. Eu não sou sempre assim. Aí eu peguei e falei, pô, mas vocês... Né? O cara senta para escrever do nada a página em branco e ele escreve, cante, fundamentos da metafísica dos costumes. Você que já tem o texto, só tem que entender, não entende. E ainda posa de inteligente. Oh, ah, esse, é, é tonto. O outro lá, com uma pedra na mão, Pitágoras, disse que o quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo corresponde a quais quadrados dos catetos. Você sabendo tem um cateto e a hipotenusa para aplicar o teorema e erra. Então, né? Então, agora, a, 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 quando eu disse que é preciso ter bril, é, é, em que consiste isso? O né? que,
1: que o bril tem a ver com a hipotenusa? Que 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 o que o bril tem bril? a
2: ver com a hipotenusa? <risos> é que, é, que é, é, bom. é no final das contas, é, o bril é o descontentamento com a própria mediocridade. Não, Não é? Sim. O, o, o bril é você ter, primeiro, você ter condições de lucidez suficientes para entender que você mesmo poderia viver de maneira muito mais excelente do que o faz. O que já não é fácil. Porque isso pressupõe um recuo em relação a si mesmo. Né? É você falar, pô, é mais ou menos como eu sair daqui e dizer, pô, dei uma entrevista. Então, precisa você se dar conta de que pode ir além, de que tem, você tem, como diz Aristóteles, você tem é, potencialidade, você tem potência, você tem possibilidade para ir além. Porque tem o caso que não, já está no topo. né Tem possibilidade de ir além. Dois você se viu diante de uma situação existencial qualquer em que você poderia ter triunfado, vencido, resolvido, saído-se bem, etc. E, tal, e você aceitou a derrota, o fracasso, o vexame, né? é, podendo ter feito melhor. Então, claro está que existe aquele que dirá, né? lixe-se. E existe aquele que dirá, porque o brilho é sempre uma questão de olhar no espelho, né? é verdade. e irá, ô, Porra, você, o é... que mais está faltando? Né? Você tinha tudo para um desempenho melhor e você foi preguiçoso, você foi ocioso, você foi despreparado, você foi frouxo, você foi né, é, impreciso, acovardado, acomodado, etc. Então, é, é, é. eu estou desagradado com o seu desempenho. Não é? O eu encontra em si mesmo a causa da própria tristeza. Nossa, Entende? O eu encontro em, no próprio desempenho a causa da própria Eu estou desagradado com você. Né? E isso, claro, de, essa tristeza que resulta desse flagrante do próprio apequenamento é o que eu chamo de brilho. É você olhar e dizer não é, 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 em situação análoga amanhã essa porra não se repetirá. Né? Agora, né? É, vão ver com quem estão lidando, tá certo? E você, então, se coloca em brios, ou seja, a partir de uma situação de tristeza consigo mesmo, você se mobiliza para entregar alguma coisa superior que você sabe está dentro das suas possibilidades. E por que é tão difícil uh, a gente perceber o que falta na gente do
0: que perceber o que falta no outro? Sabe, é, é muito difícil esse reconhecimento do... Do cara olhar no espelho e falar assim... Porra, tô sendo um baita de medíocre. É, 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 de, um, é de uma beleza quando alguém mostra uma parte feia para alguém e fala... Porra, preciso melhorar nisso. Né? É, de um, é, é. É, é, é difícil essa autoanálise. Eu não sei porque a gente convive com a gente mesmo todo dia, talvez. A gente está sob a nossa presença a todo momento. A gente está 24 horas por dia com a gente. A gente não se olha de uma terceira pessoa. Ou a gente está num piloto automático tão grande. É
2: porque, é porque é, é, eu entendo a sua pergunta é porque ninguém pode permanecer na tristeza indefinidamente. Se a tristeza é perda de potência, você permanece na tristeza indefinidamente, tem uma hora que acaba a energia a diminuir. Exatamente. É, então, a tristeza que não acaba mais leva à morte. Então, é preciso estancá-la, é preciso, estancá é preciso pará-la. Portanto, essa questão do bril ela só pode ser episódica, momentânea. Sabe? Ela, ela, ela tem que acontecer mas ela tem que é, ser uma abertura para uma existência potente. Né? Ou seja, o descontentamento com você mesmo, que não acaba nunca, é, não é do que nós estamos falando. Isso aí é um processo de melancolia, um processo né, que a psicanálise muitas vezes chama de depressão, etc., que tem que ser tratado, é, aí já não é mais uma questão filosófica. Né? Do ponto de vista de uma certa sanidade psíquica, é, o que importa é que é, temos que estar o tempo inteiro atentos né, para que as nossas tristezas, que são inexoráveis, que são inapeláveis, elas possam ser estancadas em proveito de uma repotencialização. Né? Então, nesse sentido, é, não há que ter sobre si mesmo uma baixa autoestima que não acaba mais. Mas há que, pelo contrário, é, é, assumir consigo mesmo o compromisso de uma redenção. De uma redenção. Ah, por que, que é difícil? Bom, é preciso entender que muito do que nós pensamos sobre nós mesmos, nós aprendemos com os outros. Uhum. Verdade. É? A nossa identidade ela é negociada no mundo. Né? E, e não é só a matéria-prima inicial, digamos assim, é evidente. Você sai da maternidade... Não dará de si uma definição. Então, você primeiro ouve, 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 e de repente você começa a balbuciar alguma coisa e depois de muito tempo você vai dizer alguma coisa, eu sou uma pessoa, blá, blá, blá. Mas a, a, a sua primeira frase sobre você ela é cronologicamente muito posterior a tudo que você já ouviu como material discursivo vindo dos outros. Então, a matéria-prima da identidade vem do outro, vem de fora. Né? E você, claro, é em algum momento, você também participa e você acomoda, você monta uma história sobre você. Eu costumo dizer que sou professor, veja só. né? É, é uma história, é uma narrativa. Uhum. Eu, eu participo uhum. também, né? Mas a minha participação, não só ela não tem origem em mim mesmo, como ela está sob estrita vigilância da sociedade. <risos> Exato, Você entendeu? Exatamente, eu não, pode, eu não posso chegar aqui e dizer, viu? É, na verdade, na verdade, o que eu acho é que eu sou o melhor professor do mundo. Pronto, aí, né? Você tal, tá, olha, blá, blá, blá viu? Pois assim, olha... É, Pega mal, não, não, não repita isso, baixa a bola, porque primeiro é, 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 né? não é o que se espera que você diga sobre você, segundo não tem como medir os professores sobre qual que é o melhor do mundo, não sei então o que você falou é um negócio meio grosseiro, mesmo. né, né, adote outra estratégia e pau. pau. Então veja, é, é, a negociação sobre a definição do eu é uma negociação renhida. É uma negociação o tempo inteiro. E muitas vezes a gente baixa a bola já para acontentar sensores cuja, cu, cu, cujo senso sabemos que estão ali ativos. Né? Então, é, a, aí a gente pega e tem é, um entendimento sobre si mesmo, que não é cínico, é, Sim. que é verdadeiro, é o que a gente entende mesmo é sobre exato. si mesmo. E dentro desse entendimento sobre si mesmo, a gente pode é, Atribuir uma nota para o próprio desempenho. Né? E a gente pode chegar à conclusão de entender que poderia ter feito melhor, poderia ter se saído melhor. Eu, eu, eu reconheço que tudo isso requer um pouco de humildade.
0: Exatamente.
2: Né? Uma, um, uma humildade é, em relação, primeiro, às próprias lacunas, à aceitação das próprias lacunas, das próprias fragilidades. E, segundo lugar, uma lucidez para encontrar, no meio disso, espaços de aperfeiçoamento, espaços de, de progresso pessoal que devem ser buscados o tempo inteiro. Então, essa questão do brilho é uma questão que, que vai longe. O problema é que, dependendo da sociedade em que você está, existe uma espécie de é, encantamento com a mediocridade. Sabe? Sim. É, é. Exemplo clássico, o pai chega para mim e diz... Meu filho puxou o pai. Eu temo quando vem isso, porque né, nem sempre os atributos que você flagra no pai são exatamente os mais auspiciosos. Né? O então, que será que ele puxou o pai? <risos> Falei, por que puxou o pai? Ah, está sempre passando ali no talo, nota 5, mas nunca foi reprovado e se vangloria disso. Né? É, enquanto o vizinho estuda o final de semana inteiro e tira 10, meu filho se diverte o final de semana inteiro, tira 5 e está aprovado junto. Né? Oh, então, aí você tem um problema. Né? Porque, porque aquela, aquela, aquele jovem, aquela criança, encontra no seio da família um incentivo para ficar aquém das suas possibilidades. Muito bom. E ainda com o prêmio de parecer com o pai, o que dependendo da visão que se tem do pai... Ou parecer ser é esperto. É um prêmio de parecer ser esperto. Mas tá vendo? Parabéns, se divertiu e ainda passou. passou. Né? Então, veja... Você tem aqui todo. Veja quantas pessoas participam disso. Os educadores, os diretores da escola, os professores, os critérios de avaliação, os pais, a própria criança, né? os outros colegas. Muita gente participa. É a quadrilha da mediocridade. Isso! Aonde? É, todo mundo, né? Porra! É, cara, gente fina, né? Por quê? Porque o, o cara do 10, o cara da nota 10 ele é dramaticamente solitário. Né? Ele é provavelmente vítima de bullying. Ele é vítima de, de uma advertência social permanente. Né? Você é um CDF, você é um... Pô, você não se diverte, você é um... É um né? O sujeito que busca a excelência, ele não conta com o aplauso da sociedade, pelo menos não no começo. É preciso chegar a ser um virtuoso numa determinada área para começar a ser aplaudido. Mas até então, né, o que há é a apologia da nota 5. Né? Tanto, tanto que, que, se não fosse assim, a instituição não daria para a nota 5 e para a nota 10 o mesmo tratamento. Né? Então, quando Nietzsche diz que é preciso proteger os fortes dos fracos, é bem isso. Nota 5, você tem 30. Nota 10, você tem 1. Um. Esses 30, eles não vão dar vida fácil para aquele. Né? Então, existe ali uma solidão dura de buscar, na hora de viver, tirar o melhor de si. Então de onde vem esse incômodo
0: dos notas 5? Sabe esse incômodo? Porque parece que física, corpos em movimento, incomodam corpos parados. É, é. Né? Aquela coisa é. que quando... Você fala, porra, quando você tirou... Sei lá, você pega uma prova, é. você tirou quatro, vai porra, fui mal. Quando você tirou três, porra, então fui bem.
2: É, é. Tem isso, tem muito... Tem. é, é pra... Claro, porque é, você tem uma espécie de, de dificuldade de atribuir valor à própria, à própria ação a partir dela mesma. É verdade. Né? Dificuldade. Então, você, a única, o único jeito que você tem é comparando. Com o um outro, o outro serve como referência para você, né? Então, a partir do momento que você não consegue avaliar o seu desempenho em função das suas potencialidades, não resta outra senão dizer: Olha, eu tirei cinco, mas a maioria tirou três. E, e o que é mais interessante, <risos> é uma conversa que funciona em casa, né? É Sim. mais ou menos assim. Olha, é o álibi da mediocridade. É, é. Teve gente que foi pior. Então, então tá, né? Então ok e tal. Né? Então, é, é. sei lá. São tantos os exemplos que a gente poderia dar, né? Mas, a, 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 por exemplo, semana passada saiu o ranking das universidades, né? A USP ranking. ficou melhor do Brasil, não foi?
0: Não, ficou melhor da América Latina, a USP, não ficou? Você não tá foi,
2: não. é. Tá vendo só? Professor, qual foi o melhor. Uh, eu queria melhor... fazer uma
1: pergunta, posso? É... Ah, tá bom, vai. Meu Deus! eu, sou... ah,
2: Deus, eu tô muito. <risos> Não, mas eu só queria terminar dizendo o seguinte: é possível ver a USP como a melhor da América Latina. É possível, foi assim que foi anunciado. Sim, foi assim que foi anunciado. É possível ver como estando entre as 100 melhores do mundo. E... Uhum. Mas é possível também entender que tem 84 uhum. na frente, né? <risos> Por que ninguém disse isso? É verdade. Porque quando o Brasil fica em quarto na Copa do Mundo de futebol, catástrofe. cai o mundo, catástrofe. Agora, 85 da melhor universidade, a gente celebra. Pô, isso é vocação para estábulo, né? <risos> Por que, que a oitava economia do mundo, a nona economia do mundo, não tem a nona universidade do mundo? Boa Por que comemorar 85? Eu sei que o mundo vai cair sobre mim, mas não importa. Não importa. Né? Eu, eu digo como parte integrante do processo, embora não esteja lá na lida diária. Porque, porque quando estava lá, é, era a mesma coisa. Né? Então, é, é, é possível é, sair achando que, que alcançamos o Zenit? E é possível pegar e falar, bom, 85, ok, mas 75 no ano que vem, 65 no outro, 55 no próximo, e porra, qual é o critério dos caras aí? Porque, claro, os americanos fazem para eles ganharem, tudo bem, eles acabam ganhando mesmo, mas peraí, depois tem até, até a Malásia tá na nossa frente, então tem que ter critério, os critérios? Nem todos os critérios são estúpidos, produção científica, é, é, revistas internacionais legítimas, tá? bora lá, velho! Bora trabalhar! N -n 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 ninguém aqui é mais burro do que ninguém. Tem que ter ah? motivação. Coréia Te do Exato. Sul, quatro na frente. Coreia do Sul, tamanho de Sergipe. Quatro na frente. Ah, ah, não, mas é que a Coreia, lá... não é, é nós. Vamos pra cima. Entende o que eu tô dizendo? Como é possível encarar free, o problema de, com outro olhar? Free, Agora, não... Então, há uma espécie de complô generalizado de que é. Tá bom. Tá bom, tá, tá bom. bom. Tá bom. Não, não, tá é, é, é. deu pro gasto. Tá bom. Então, faça a sua pergunta pra você não se insurgir contra pois nós. É. <risos> é.
1: <risos> Pensando que a mudança, pra gente ter mais energia, pra gente buscar mais as coisas, pra gente buscar a mudança, parte do pensamento. E sei lá, acho que a gente deve ter 70, 80 mil pensamentos diários. E, Obviamente, você não tem, você não tem de forma consciente esses pensamentos, eles vêm. Hum. Como é que a gente pode ensinar o cidadão comum a pensar?
2: Bom. É...
0: Cacete, hein, professor? Que pergunta, hein?
2: Não, é. é <risos> ela já é, vem pra
0: rachar, né? É, é.
2: É. Dado que os pensamentos vêm, como você disse, e eles se impõem. Uhum. E tem quantos? 80 mil por dia? 70, isso 80 é por, mil. É, isso foram os cientistas que contaram. Aqui, ó. Que então, como, né? De que é, jeito, é? jeito, né? Eu fico imaginando o cara <risos> o contando. O cara contando o pensamento. É, contando, mas tudo bem. É, então, você vê que pela premissa que você me traz, é, não tem jeito, né? Porque se o pensamento vem, são 80 mil, ensinar o quê? Se ele já veio, né? Então... O que eu te diria é que, de fato, muitos pensamentos vêm, mas muitos pensamentos podem ser programados. Muito ah. bom. Né? O Montaigne, nos ensaios, será o oitavo ou o nono. Ele vê como eu não fiz direito a lição de casa. né? Será o oitavo ou o nono. Ele diz o seguinte. Eu gosto de tirar férias... Eu gosto de ir à praia. montanha é um filósofo que não, não 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 faz questão nenhuma de parecer filósofo, entendeu? Sim. Ele não precisa encebar. Ele <risos> ele conta como se tivesse assim, né? Jantando. É. Não. Os ensaios são maravilhosos, né? Eu gosto de ir à praia, mas eu levo sempre alguma coisa para fazer. Eu gosto de dar o Espírito uma atividade. Porque quando eu deixo o Espírito solto, ele vagabundeia por lugares que eu não gostaria que ele fosse e acaba me trazendo sempre uma ratazana morta. Uhum. Então veja como o Montaigne teve a mesma preocupação que você. E, e naturalmente... É tarefa da civilização ensinar a dar ao espírito, né? o tal do food for thought, uhum. né? dar ao espírito atividades que o permitam é, ginástica, desenvolvimento e incremento da competência com vistas a desenvolver, Todos os atributos que um espírito tem que ter para ser um espírito de excelência, um espírito ativo, capacidade de abstração, capacidade de lógica, capacidade de cálculo, capacidade de criação, capacidade artística, capacidade não sei o que. E para isso existe uma instituição chamada Escola. Não sei se conhece. Hum. Escola. Não? Não. Não, não. não? não, não. não. é Não. Não é lugar onde se mata, professores. Sim. Né? Escola é o lugar onde aprendemos a fazer o que você propôs. Quer dizer, ah, tá. É claro que os pensamentos vêm. É claro que eles vêm. mas é, é, e, e, a, e a educação é exatamente isso. Ela é uma tentativa de, é, de lidar com esse fluxo de maneira que não seja conveniente. Muito de bom. maneira que não seja adequada. De maneira que não seja... É, promissora, enriquecedora, e assim por diante. Então, veja, você falou que os pensamentos vêm, mas desde que eu me sentei aqui, eu estou respondendo às perguntas de vocês. Uhum. E eu não sabia quais eram. Uhum. Portanto, eu estou... É, 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 é. Eu diria, eu estou exercitando o meu espírito num determinado sentido que me foi proposto. Veja como isso é possível. Assim como é possível pegar uma prancheta, encher de exercícios de matemática e ir para a praia. Aí você senta, estende com a cadeira e começa a resolver problemas de matemática na praia. É possível seja, eu, eu sei porque o meu pai preparava alguns para eu resolver. E, na praia. Na praia. É, na praia. <risos> não, né? E meu pai nunca leu montanha, nem, nem nunca passou na porta de uma faculdade. Mas o meu pai tinha a intuição de que era preciso dar ao espírito Atividades. a mesma atenção que hoje se dá ao corpo. Né? A academia do espírito, que era de Platão. Né? Então, é, você tem que ter a bio não sei o que, a smart não sei o que, é, é imprescindível até para o corpo não atrapalhar o espírito. Mas é preciso aprender a pensar. E pra ensinar a pensar, para que uma civilização possa ensinar a pensar, ela precisa dispor de professores capazes disso. E esses professores têm que ser tratados a pão de ló, porque talvez não haja mais nada mais importante do que isso. Personal trainer do pensamento. Isso! Só que, é, 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 é assim como são merecedores de todo o aplauso os nossos educadores físicos, também devem merecer toda a nossa atenção, carinho e preparo os nossos é, 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 preparadores do espírito. E, e isso é... vocês não têm ideia da relevância que isso tem para uma sociedade e para um país. Eu queria lhes contar uma experiência. Não faz muito tempo aí, eu fiz uma viagem lá para os países lá do, da antiga União Soviética, né? Uhum. e eu fui parar numa dessas repúblicas soviéticas chamada Geórgia. E a Geórgia, capital Tbilisi, uhum. Tbilisi. Eles falam de um jeito in, inimitável. Mas é, o T é, é mudíssimo, basilice. bom. E aí então eu saí do, do aeroporto e entrei lá num, num táxi e olhei pro aeroporto e tinha lá Aeroporto Internacional Jota Rustavel. Falei, pô, o negócio começou, quente. Ele, ele o negócio... Aí eu saí do aeroporto e fui para o hotel. Passamos por uma avenida que era claramente a principal da cidade. Puxa, essa avenida é bonita, hein? é a principal da cidade, ele falou. Chama chota Rustavel. Ué, isso é sacanagem, daqui a pouco vai aparecer o Faustão. Não é possível. Isso é sacanagem. E aí eu comecei a perceber que esse nome era um nome que estava em todo lugar. Hotel Xota, Rostabé. S-H-O-T-A. era famoso lá. Aí, claro, a grande vantagem é que hoje você não precisa falar com ninguém. Né? Acionei a, o, o, pai do, o, o pai dos burros e botei lá Xota. Uh, uh, uh. E aí, então, eu encontrei a seguinte informação. Hum. Poeta georgiano medieval, no século 12. Maior nome da poesia da região dos do sovietes e pá, 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 pá. A simpatia que eu tive pelo lugar mudou. Porque é um lugar onde eles colocam o nome de um poeta, um poeta. no aeroporto. Sim. Desculpa, mas não é Aeroporto Franco Montoro. Não, e, e, e nada contra né, o, o Tancredo Neves ou, 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 ou qualquer outro... Não. É, o Salgado Filho. Né, não. É, aeroporto Machado de Assis. Aeroporto Carlos Drummond de Andrade. Aqui em São Paulo, Aeroporto Mário de Andrade. Lá no Sul, sei lá, é, Érico Veríssimo. Ou, ou, então, é, veja, é, é tudo uma questão... De, de você reverenciar os seus heróis. E isso pressupõe valores arraigados, profundos. Né? Então, é, eu penso que a leitura de Machado de Assis nas escolas não pode ser feita para passar no Enem, como isso é vendido. Né? Porque Machado de Assis vale mais do que o Enem. Machado de Assis vale mais do que qualquer Enem. Então, o aluno ele tem que ser aprendido né? uhum. ou ensinado a ler Machado de Assis pelo privilégio, pelo desfrute, pelo gáudio, pela vida boa que significa ler Machado de Assis. Porque senão, o que, que acontece? O cara passa no Enem e a vida inteira ele ouviu falar, precisa ler Machado de Assis para passar no Enem. Aí eu passei no Enem. Qual é a consequência imediata? Já deu. Nunca mais Vai ler Machado eu Messi. lerei um romance na vida. E numa sociedade onde não, ninguém lê mais um romance na vida, pergunto, o que acontece com as livrarias? É verdade. Diga o que acontece com as livrarias. Assumamos. Assumamos. O que é uma cidade como São Paulo, gigantesca, capital pungente, um arranha-céu a cada esquina, um uau, uau, uau. E os nossos ícones livreiros passando sufoco, passando sufoco é, uma, é uma maneira elegante de você pôr o problema. Né? E o que acontecerá com os editores? O que acontecerá com todo mundo da cultura? Afinal de contas, era para passar, não é nem? Já passei. Muito bom. Já passei. Então, é, há aqui todo um trabalho, ainda respondendo a tua pergunta, né? Onde a relação com o aprendizado, com o estudo e com o conhecimento tem que ser ap é, apresentada e, e discutida segundo outros parâmetros muito diferentes. E eu queria dizer uma coisa a quem nos ouve. né? É, não precisa nada ser do jeito, do, que é, do jeito que é. Entende? No mundo da, da natureza tem que ser do jeito que é. O vento venta e venta do único jeito que poderia ventar. E, e assim é na natureza sempre, mas no nosso caso não é assim, no nosso caso não é assim. E portanto, se nós temos problemas de ética na nossa sociedade, se nós temos problemas de cidadania na nossa sociedade, se nós temos problemas de é, existenciais profundos na nossa sociedade, eu pergunto o que justifica a ausência desses temas nos nossos currículos escolares? Não que não tenhamos que aprender que log de A na base B é igual a X e, portanto, hum. B elevado a X é igual a A. Não que não tenhamos que saber que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1. Ou, os, ou o, que, o que mais você imaginar, para que serve uma mitocôndria. e tal. Não, não é isso. Mas é evidente que nós temos um problema... É, é absolutamente sério a resolver, ou vários, e, e não dá para continuar reproduzindo o que sempre foi. Às vezes as transformações são cosméticas, elas são de superfície, elas são epidérmicas, mas quando você vai ver, você percebe que, na verdade, muito pouca coisa mudou. É verdade. No mundo da escola, enquanto que no mundo fora da escola... Pff, Simplesmente, nada permaneceu, nada verdade. ficou no lugar. Então, uh, aqui eu acho que concluí a sua, de maneira a exaurir a sua Muito paciência. É, é, respondi aí a, a sua pergunta. diga Brilhante. Eu acho que...
0: Uh, é uma pergunta que eu estou curioso. Hum. Uh, e eu acho que é uma pergunta que casa com a nossa pergunta final. Hum. Qual foi a, a, a melhor definição de sucesso que o senhor já leu? Ou, pelo menos, às vezes você pegou um pouquinho de alguém com um pouquinho de alguém, colocou, você pegou um A, juntou com um B e colocou a tua experiência de vida como um C. Mas qual você acha que é a melhor definição de sucesso na visão do Clóvis? Assim? Definição de sucesso hoje. Porque hoje é algo tão... É falada, busca, eu acredito que é algo tão particular, mas qual que é a tua definição de sucesso?
2: É. Você sabe que a palavra sucesso é uma palavra interessante, né? Porque tem um verbo pra ela, né? Que é o verbo suceder, né? É verdade. É... Particípio passado abundante. Tipo, é, sei lá, agora me fugiram os particípios passados abundantes, mas é, é, sucedido ou sucesso. Né? Em espanhol, então, é usado tranquilamente. Né? O que, que foi que aconteceu? Né? Usa-se a palavra sucesso, sucesso como acontecimento.
0: Sim.
2: Como acontecimento. E... Eu me atreveria a dizer que uma coisa é a reflexão sobre o sucesso, que é de ordem sociológica, cada sociedade tem a sua e cada época a história da história tem a sua, que é um entendimento cultural né, é, do que deve acontecer numa vida para que ela tenha tido valor. Sim. E aí, você sabe que isso existe mesmo. É. Né? Quando é, uma, uma mãe... Conversa com outra mãe sobre o namorado ou namorada do filho ou da filha, atribui um valor. Sim. É. Sim. Ah, é... Bem encaminhado. Veja, são critérios que são usados e que têm chancela social. Pode apostar, não vai falar. Ah, e que tal o. o... O, o Genro, né? Ah, não, um menino Ótimo. Adora pamonha. <risos> é, tem três calos no pé esquerdo e tal coisa. É, né? Não é? Não é por aí. Existe uma tabela, a TICAR, né? uma tabela a tabela TICAR. Então, isso é uma coisa. Mas tem outra coisa que é a, a, a vida boa para além. Para além disso tudo. Não que isso não incida na vida, mas não esgota a vida.
1: Não enche o saco, né?
2: Não é? uhum. Então, veja. No meu caso, né? é... eu nunca fui outra coisa na vida senão professor. Então, não sei se você já se deu conta mas não é exatamente com quem você gostaria de casar. Né? É, Por quê? Porque o professor, se não apanhar muito na sala de aula, é porque negocia com os alunos, alguma aprovação, algum negócio e tal, né? Leva na mãe, porque ninguém garante, a sociedade não chancela. Se o professor for educar, o pai vai em socorro do filho, o professor é refém. Se for escola privada, então, é refém das. Mensalidade, se for pública, né? é refém de um desprestígio, de uma ilegitimidade, de uma coisa, onde a escola chegou num ponto muito, muito ruim né? é, é, nesse entendimento coletivo. Então, é, eu sempre fui professor. Agora, não há aí um sucesso existencial porque a profissão é ilegítima, mas há vida boa. Né? E por que há vida boa? Porque eu consigo viver de acordo com o que eu sou. Sim. Então, é, é, Sócrates acreditava muito nisso. Né? É, ele acreditava que nós somos alguma coisa. E ele chamava isso do nosso daimon, daimon interior. Nós somos alguma coisa, né? Somos mesmo, somos. Né? Então, você tem meio que dois caminhos na vida. Ou você vive de acordo com o que você é, ou você vive de acordo com outra coisa. Tipo o que os outros querem que você seja. Então, existe a chance de você, na hora de viver, viver de acordo com quem você é e esse sou eu eu sou um explicador e explico porque poderia não ser foram muitas as propostas eu, eu estudei direito eu estudei jornalismo né? foram muitas as tentações foram muitas coisas eu poderia ser professor e ter vivido como juiz como, como muitos dos meus colegas são juízes de profissão. Poderia ter ser professor e ter vivido como promotor. Ser professor e ter vivido como advogado ou como jornalista. Não, eu sou professor e tenho a sorte de ter vivido como professor. Um explicador que explica. E isso é um privilégio. Sim. Que requereu coragem em algum momento. Não? Então, aí você tem um ponto que mostra... A distância entre o sucesso e o que eu chamo de vida boa. Certo? Uhum. Eu, 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 eu proporia um segundo ponto, não? que me parece fundamental. É que, no caso da, da nossa vida, sem dúvida nenhuma, uma boa parte dela se apresenta diante de nós como um dado da realidade mas uma outra parte dela se apresenta como uma possibilidade a ser escolhida. E, portanto, eu acredito muito que a vida boa tem a ver com esta competência de tomar decisões, de fazer escolhas, de deliberar. E de deliberar sobre si mesmo. Em especial... Quando a tua firme convicção sobre a própria vida não coincide com, digamos, o status quo hegemônico, com o que os outros acham que você deveria fazer. Porque aí é cansativo e é pequena dor. Você vai conversar com um... Blá, 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 blá. Pô, seria mais fácil atendê-los e, e não ter essa injeção de saco. Então, há aqui um movimento de rebeldia e de preservação de uma soberania sobre si mesmo. Uau. É certo? Né? E num terceiro ponto, que raramente está inscrito entre os itens do sucesso, é a possibilidade de viver a serviço de. Uhum. Né? Os índices de sucesso são medidos em cima do acúmulo. Ao passo que a vida boa pode ser medida em cima do fluxo. Ou seja, proporcionar, oferecer, entregar, impactar, ensinar. Proporcionar mesmo. Sim. Entregar.
0: Nossa, isso é muito boa. Hein?
2: Entregar. Mesmo. Nossa. Porque aí, então, você escuta, o que sobrou para você? Nada. Nada. Mas ela trabalhou 200 anos e não tem uma casa para morar. Não, é verdade, não tem mesmo. E, e o que foi que você fez com tudo que você... Eu, eu impactei, eu ofereci, eu melhorei, eu, eu encantei, eu sensibilizei, eu inspirei, eu, eu fiz o que... O, o meu patrimônio, nesse momento, se encontra com os outros. Não é sucesso, mas é vida boa. Assim assegura Jesus de Nazaré. Uau. Muito bem, era isso. Muito bom. Sensacional, Quanta Clóvis. Quanta gente apareceu aqui agora,
1: né?
0: O oh, oh, professor <risos> acho que nunca teve tanta gente no backstage aqui da gravação. É porque viu? eu
2: grito muito atrás. <risos> A que está vendo <risos> um barraco aqui dentro.
0: Claro que é. Gente, eu, eu ganhei quando o professor entrou aqui e me deixou duas obras pela Citadel. Primeiro, Epaminondas, o gato explicador. Esse aqui é intrigante o título aqui, já quero ler. E o Inédita Pamonha. Eu adoro esse
2: podcast, professor. Leia embaixo, em verde.
0: O, uh, uh, Inédita Pomonha. Os piores episódios selecionados do podcast. É isso, é isso. Foi a dedo a esta dedo. seleção aposta, Mas uma... isso do dedo
2: ah. ficou por sua conta. Agora, eu, <risos> eu, eu quero dizer que há uma espécie de regra. Os episódios que eu mais gosto são os que têm menos audiência pelos cliques e as coisas. aí os que eu acho mais, fra... mais fracos assim são os mais apreciados. Por isso, escolhemos os piores, que é o que o pessoal mais votou, assistiu e curtiu. Quanto ao Epaminondas, é o livro que eu mais gostei de escrever em toda a minha vida, Epaminondas é o meu gato e eu tenho uma firme convicção de que o meu gato, ele é dotado de uma sabedoria existencial tamanha que ele só não zomba mais de mim por desdém assim, ele, eu não mereço nem a zombaria
1: dele. Como que você chama né? ele assim? Você quer chamar ele fofinho, assim, ah, vem Epaminondas vem aqui, como Isso,
2: fala? é, é. então tem é. um apelido? Não, não tem né? epa <risos> Epa Epa e epinha Epinho. Para o caso Do, do pessoal mais é, Fofo mesmo né? Mas eu chamo de epaminondas E é comigo que ele Interage 90% do tempo Temos uma amizade Assim Incrível Nos conhecemos perfeitamente é, E vice-versa E epaminondas tudo que eu coloquei no livro eu olhava para ele, eu vendo televisão e ele fica olhando para mim e me observando vendo televisão. Eu gosto de novelas antigas, então ele fica observando. Aí eu olho para ele e sei o que ele está pensando. Eu anotava, então esse é o livro, são as meditações do gato a partir da observação empírica que fez de mim. <risos> entendeu?
0: Maravilhoso.
2: É. E e assim, ele 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 é muito sincero e crítico. É
0: O gato explicador. Palmas é. para o gato mais sábio do Brasil. Vou colocar aqui para vocês no link desse vídeo, né, da Larissa. O link para você encontrar os dois livros que foi falar aqui do professor, tanto Epaminondas, o Gato Explicador, como Inédita Pamonha, os piores episódios selecionados desse podcast. Ou seja, você já sabe que vem porrada. Professor, obrigado. Obrigado vocês. Amamos. Amamos o seu episódio. Uh, que você continue encantando, que você continue é, contagiando, que você continue servindo, que você continue nesse fluxo.
1: Antes da gente encerrar, o maior aprendizado desse podcast é o Caio nunca mais vai falar pro Théo, ai que orgulho, puxou o papai tirando nota 5.
0: É verdade. <risos> levei essa pra mim. É, levei essa pra mim. Obrigado, viu professor? Valeu, gente. Valeu, valeu. Até o próximo episódio. Fica com Deus e tchau. Valeu, valeu, valeu.